0: Witam Cię serdecznie w nowym odcinku podcastu Nowa Wizja Starego Świata. Z pewnością wiele osób ze zdumieniem przeczytało tytuł tego odcinka, czyli dlaczego głos oddany na Prawo i Sprawiedliwość jest głosem oddanym na Partię Razem. Zanim jednak dojdziemy do samego sedna tej kwestii, musimy cofnąć się w przeszłość oraz powiedzieć czym de facto PiS jest. Prawo i Sprawiedliwość jako partia powstała w 2001 roku z inicjatywy braci Jarosława i Lecha Kaczyńskich. Partia powstała na skutek wewnętrznych kłótni w pookrągłostołowym ruchu politycznym o nazwie Akcja Wyborcza Solidarność. Historia ruchów politycznych w Polsce z lat 90. to materiał na inny odcinek, ale warto wspomnieć, że działy się tam rzeczy bardzo ciekawe, a z perspektywy osoby znającej wyłącznie historię bieżącej polityki, rzeczy bardzo dziwne, szokujące, a także obrzydliwe. Przykładem takiej obrzydliwości niech będzie choćby obalenie rządu Jana Olszewskiego. Co warto jednak wynieść z polityki lat 90. w kontekście Prawej Sprawiedliwości to to, że dzisiejsi najwięksi wrogowie jeszcze nie tak dawno byli dobrymi przyjaciółmi i walczyli o realizację tych samych postulatów politycznych. Bracia Karczyńscy swego czasu byli nawet prawą ręką Lecha Wałęsy, a w AWS-ie współpracowali z takimi politykami jak Jerzy Buzek, Leszek Balcerowicz czy nawet Stefan Niesiołowski. Niecałe 20 lat temu politycy PO i PiS organizowali wspólne listy wyborcze, a nawet mówili o wspólnej koalicji rządzącej. Niektórzy politycy przyznawali nawet, że o decyzji czy wstąpić do pis czy do PO decydowali na podstawie wyłącznych kontaktów towarzyskich. Nie miało to zbyt wiele z ich poglądami. Brzmi to dosyć śmiesznie, biorąc pod uwagę obecnie panujące stosunki pomiędzy tymi dwoma partiami. Dlaczego w ogóle warto o tym pamiętać? ponieważ PiS przez kilkanaście lat wchłanił różnorakie partyjki i grupy okołopolityczne utożsamiane jako prawicowe i konserwatywne, samemu kreując się na jedyną ostoję prawicy w świecie polityki. Jednocześnie gdy pojawiały się partie zagrażające jednowładztwu PiSu po prawej stronie, to stawały się one celem ataku. Stało się tak podczas wspólnych rządów koalicji PiS, samoobrony oraz Ligi Polskich Rodzin, które trwały od 2005 do 2007 roku. Prawo i Sprawiedliwość starało się maksymalnie zdyskredytować obie partie, po czym doprowadzić do przedwczesnych wyborów. Jarosław Kaczyński spodziewał się, że PiS uzyska na tyle dużą ilość głosów, że będzie mógł rządzić niepodzielnie. Okazało się jednak, że Kaczyński się przeliczył i do władzy doszedł Donald Tusk. Jednak Kaczyński osiągnął swój cel. Samoobrona oraz LPR zaczęli mocno lecieć w dół, a PiS tak czy inaczej zaczął przejmować ich co bardziej prawicowych wyborców. Rząd Platformy Obywatelskiej to również materiał na całkiem odrębny odcinek, ale w dużym skrócie charakteryzowały się one ogromną liczbą afer przekazem mocno liberalnym współpracą z lewą stroną sceny politycznej, kompletnym wasalizmem względem Niemiec i Unii Europejskiej oraz gnębieniem różnych grup o zaberwieniu prawicowym. Gnębienie nie jest tu wcale użyte nad wyraz. Warto przypomnieć sobie choćby co robiła policja względem marszów niepodległości. Mówię tu m.in. o połowaniu, gazowaniu czy wysyłaniu na zwykłych ludzi antyterrorystów z ostrą bronią. Wiele można było też dowiedzieć się z taśm podczas słynnej afery taśmowej, gdzie chociażby minister Sienkiewicz wprost powiedział o tym, że to on kazał spalić słynną budkę pod rosyjską ambasadą. W międzyczasie gdy działo się to wszystko, jednym z doradców Donalda Tuska był Mateusz Morawiecki. Nasz obecny premier i główna, zaraz po Jarosławie Kaczyńskim, twarz PiSu. W 2015 roku PiS ponownie doszedł do władzy, pokonując Platformę Obywatelską. Dlaczego tak się stało? Pierwszym powodem jest to, że że Platforma Obywatelska była partią kompletnie skompromitowaną, więc to, że musi stracić władzę było bardziej niż pewne. Dlaczego jednak do władzy doszedł PiS? Ponieważ ludzie utożsamiali poglądy, które wyznawała Platforma Obywatelska wraz z samą partią, a więc koniunktura była proprawicowa, konserwatywna i eurosceptyczna. A to właśnie te postulaty głosił PiS podczas kampanii wyborczej. PiS mówiło, że gdy dojdą do władzy, to rozliczą afery, powsadzają krętaczy do więzień, zbudują strzelnice w każdym powiecie, nie dopuszczą, żeby sprowadzano do Polski imigrantów, W końcu Polska będzie krajem dla zwykłych Polaków, a nie słynnych sitw i kast. Prawo i Sprawiedliwość widziało koniunkturę. Widziało jakie hasła na marszach niepodległości krzyczą setki tysięcy osób. Widziało ogromne marsze antyimigranckie w każdym mieście w Polsce i korzystając z ogromnej machiny propagandowej wkomponowało te postulaty we własny program wyborczy, które następnie wpompowało w głowy zwykłych ludzi. To że Prawo i Sprawiedliwość nic wspólnego ani z marszami niepodległości, ani tymi antyimigranckimi nie miało, nie miało znaczenia. Tak samo jak to, że większość swoich konserwatywnych haseł po prostu ukradło od innych, mniejszych partii i bezczelnie zaczęło promować jako swoje autorskie. W taki więc sposób do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość. Z wielkiej ilości obietnic zrealizowano głównie politykę rozdawnictwa pieniędzy a więc kupowania głosów wyborców ich własnymi pieniędzmi poprzez programy socjalne takie jak 500+, czy kolejne ponadprogramowe wypłaty emerytur. Opinia publiczna była tak bardzo zachwycona, że ma dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie w portfelu, że wybrała PiS na kolejną kadencję. Nie widząc widząc jednocześnie tego, że mimo coraz większej ilości pieniędzy w portfelu, można za te pieniądze coraz mniej kupić z powodu szybko rosnącej inflacji. Program budowy strzelnic w każdym powiecie zakończył się budową dwóch w skali Polski. Sprzeciw wobec ściągania imigrantów zakończył się masowym ściąganiem imigrantów nie tylko z Ukrainy czy Białorusi, ale także Indii, Pakistanu, Afganistanu oraz innych azjatyckich państw muzułmańskich Bliskiego Wschodu czy nawet Afryki. A obecnie liczba imigrantów w Polsce wynosi ponad 2 miliony. W miastach takich jak Warszawa istnieją nawet małe osiedla, które zamieszkują prawie wyłącznie imigranci, Zamykanie się tych mniejszości w de facto gettach stoi w sprzecznością z oficjalną polityką partii, która mówiła o polonizowaniu imigrantów i asymilowaniu ich ze społeczeństwem. Zarządów Platformy PiS wyrażył się bardzo ciepło o marszach niepodległości i krytykował wszelkie działania przeciwko marszowi ze strony władz i służb. Jednak po objęciu władzy Kaczyński ruszył bardzo wieloma nićmi, na które pozwalała mu władza, by półprawnie bądź całkowicie bezprawnie marsz przejąć i ogłosić jako własną inicjatywę, chociaż nigdy żaden z polityków pisowskich nawet nie był blisko włączenia się w organizację, nawet na najniższym możliwym szczeblu. Organizatorzy byli straszeni, grożono im, ciągano po komisariatach, celem było objęcie odgórnie władzy i podporządkowanie marszu pisowi. Udało im się to jednak, a swoją prawdziwą postawę wobec marszu pokazali w listopadzie 2020 roku, gdzie policja na wniosek polityków robiła rzeczy rodem z marszów za Platformy. Prawo i Sprawiedliwość jednocześnie od kiedy ponownie przejęło władzę postanowiło zrobić to samo co w latach 2005-2007, czyli dorżnąć wszystko co znajduje się po prawej stronie polityki, by wyborcy mogli wybrać tylko ich. Represje uderzyły więc w działaczy organizacji narodowych, którzy od lat są ciągani po komisariatach, a i mieszkania są przeszukiwane, a nadzoruje to wszystko Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a więc służba, która zajmuje się kontrwywiadem i najcięższymi przestępstwami zorganizowanymi, takimi jak choćby terroryzm. Głośno mówi się też o eurosceptyzmie PiSu. Bardzo często ze strony osób o lewicowych przekonaniach możemy usłyszeć wręcz lament o tym, że PiS planuje wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Czy tak jest rzeczywiście? Oczywiście, że nie. Obok negatywnych oficjalnych wypowiedzi na temat samej Unii ze strony PiSu, co bystrzejsi obserwatorzy mogą zauważyć, że faktycznie działania na linii Warszawa-Bruksela mają się wyśmienicie. Mateusz Morawiecki ma bardzo dobre stosunki z unijnymi dyplomatami, dyskutuje nad wprowadzaniem nowych wewnętrznych, wewnątrzunijnych podatków, zgadza się na wprowadzenie kolejnych mechanizmów dających Unii większe prawa do kontroli poszczególnych państw, a także wspiera kroki zmierzające do federalizacji Unii Europejskiej. Posłowie PiSu odnoszą się do tych rewelacji w stylu no może i podpisał, ale się nie cieszył. Ale co z tego czy premier się cieszył, czy też nie, skoro odbiera Polsce suwerenność? Te wszystkie działania prounijne robione są prawie, że w tajemnicy, przy jednocześnie publicznym użeraniu się w kwestie mechanizmu praworządności i głośnym narzekaniu na Unię. A więc efektem jest nie dość to, że odbiera się suwerenność, to jeszcze niszczy się opinię międzynarodową Polski. W kwestii pisowskiego eurosceptyzmu trzeba także pamiętać, że to nie kto inny jak Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, który był de facto aktem poddańczym wobec Unii, gdyż ustanowił wyższość prawa unijnego nad krajowym. Jeszcze 10 lat temu pewnie ktoś wzruszyłby ramionami i powiedział, że to właściwie nic złego, pozwoli nam to tylko na wydajniejszą współpracę. Jednak nawet mało rozgarnięty obserwator europejskiej sceny politycznej zauważył, że Unia Europejska drastycznie zmieniła swój pierwotny charakter i z organizacji głównie zajmującej się handlem, biznesem i kwestiami ekonomicznymi stała się tworem, który na pierwszym miejscu stawia lewicową ideologię, wspiera skrajnie lewicowe organizacje i stara się poprzez ustawy i prawo unijne zmieniać takie kwestie jak definicja rodziny, prawo do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a nawet naciska na uznawanie mordowanie dzieci nienarodzonych jako prawa człowieka. I mimo to PiS postrzegany jako partię ultrakonserwatywną brnie dalej w federalizację Unii i daje jej nowe mechanizmy które będą służyły do podporządkowania takich państw jak Polska. W powszechnej opinii Prawo i Sprawiedliwość i konserwatyzm to pojęcia nierozłączne. Problem jednak w tym, że to całkowita nieprawda. Posłowie i działacze Prawa i Sprawiedliwości oczywiście bardzo często zabierają głos w kwestiach około konserwatywnych głośno wyrażają zdania na temat różnych kwestii ideologicznych, takich jak chociażby działalność organizacji LGBT, czy też kwestii międzynarodowych, takich jak roszczenia Izraela do polskich nieruchomości. Większość społeczeństwa zgodnie powie więc, że PiS jest partią prawicową. Jednak jeśli porównamy to co mówią do tego co robią, okazuje się, że tak naprawdę PiS w żadnej z tych kwestii nie zrobił nic poza medialnym szumem. Co zrobił PiS w kwestii agresywnych ataków organizacji LGBT na działaczy Prolife? Co PiS zrobił w kwestii bluźnierczych aktów podczas słynnych marszów tolerancji takich jak parodiowanie mszy świętej czy robienie Cipko Maryjek? Co zrobił w kwestii łączenia wizerunku Matki Świętej z sześciokolorową tęczą? Co zrobił w kwestii atakowania przez lewicowych bandytów kościołów i księży? Co zrobił w kwestii podpaleń kościołów? Odpowiedź jest jedna. Nic. Oczywiście w mediach dużo było mówienia na ten temat. Każdy polityk PiSu głośno się wypowiadał. Ale jakie realne działania zostały wszczęte? Żadne. Gdy Michała Esz, który napadł na ciężarówkę prolej z nożem w ręku i, po, i pobił wraz z kilkoma innymi osobami kierowcę tej ciężarówki, zatrzymała policja, na ulicę wyszły setki działaczy ruchów LGBT, którzy niszczyli miasto, atakowali policję i starali się nawet powić innych ludzi. Policja wobec tych osób obchodziła się jak z jajkiem, bała się ich nawet dotknąć. Gdy skakali po radiowozach, policjanci grzecznie prosili, żeby zeszli. Ewidentnie taki był przykaz ze strony rządzących. Jakże różni się to od zachowania wobec uczestników Marszu Niepodległości, którzy byli tłuczeni na oślep przez policję i gazowani mimo nierobienia czegokolwiek niewłaściwego. PiS nawet nie pokusił się o odcięcie zagranicznego finansowania dla organizacji pozarządowych, które sprawiłby, że wszyscy ci działacze lewicowi w końcu zajęliby się uczciwą pracą. Co zrobił PiS w kwestii obrony dobrego imienia Polski? Weźmy tutaj przykład bardzo głośnej ustawy IPN, która miała w rezultacie karać wszystkich, którzy szerzą kłamstwa na temat Polski i Polaków. Genezą tego projektu były skandaliczne artykuły i wypowiedzi na przestrzeni wielu lat w międzynarodowych mediach, jakoby Polacy pomagali Niemcom mordować Żydów i byli odpowiedzialni za Holokaust. PiS głośno ustawę wprowadził, w mediach była burza, politycy grzmieli, po czym po kilku miesiącach ustawa została po cichu cofnięta. I na tym wszystko się skończyło. Za czasów Platformy na ulicach krzyczane było hasło Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, suwerenność nam odbiera. PiS postanowił więc delikatnie stosunki zmodyfikować i postawił w całości na sojusz z USA. Słowa prezydenta czy ambasadora Stanów Zjednoczonych sprawiały niejednokrotnie, że PiS wycofywał się ze swoich planów z podkulonym ogonem. Było tak w kwestii ustawy o IPN, W kwestii nałożenia podatków na gigantów technologicznych, takich jak Google czy Facebook, a także w wielu, wielu innych kwestiach. Doszło nawet do takiej sytuacji, gdy PiS zaczął atakować medialnie TVN, a ambasador Stanów Zjednoczonych kazała się polskim władzom po prostu odwalić od amerykańskiej firmy, ponieważ większość udziałów w TVN posiada firma z Ameryki. I PiS też uległ. Mimo głośnej retoryki na temat cenzury na Facebooku, ze strony polityków PIS-u, nie posunęli się oni do wymuszenia na tej firmie cofnięcia blokowania profili patriotycznych i konserwatywnych, mimo tego, że wiele państw na świecie takie zmiany na Facebooku wymusiło. Pewnie komuś w głowie w końcu powstała myśl, no dobra, ale przecież mimo to wszystko PiS zakazał aborcji. Czy może być lepsze potwierdzenie konserwatyzmu tej partii? Tutaj warto uświadomić sobie, że PiS rządzi w Polsce od 2015 roku. Podczas jego rządów inicjatywy zakazu aborcji co najmniej kilkukrotnie zebrały kilkaset tysięcy podpisów pod projektem zaostrzenia prawa aborcyjnego w celu ochrony życia, między innymi osób z zespołem Downa. Wszystkie te projekty i podpisy partia rządząca upchała w sejmowej niszczarce. Żadna nie była nawet brana pod uwagę, mimo tego, że lewicowe organizacje zebrały dziesiątki tysięcy protestujących w całej Polsce podczas słynnych Czarnych Czwartków i mówiły, że PiS stara się zabronić aborcji. Zakaz mordowania dzieci chorych został wprowadzony nie przez PiS, tylko przez Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził jego niezgodność z Konstytucją i to wcale nie bezpodstawnie, zainteresowanych odsyłam do wykładni prawa konstytucyjnego i wyroków wcześniejszych Trybunałów. Co zrobił rzeczywiście PiS w tej sprawie? Bez żadnej podstawy prawnej wstrzymało publikację wyroku Trybunału do momentu, w którym najbardziej mu to odpowiadało. Oczywiście z pewnością fakt tego, że obecny Trybunał jest złożony po części z działaczy PiS-u ma znaczenie. Jednak to tylko tym bardziej świadczy o instrumentalnym wykorzystywaniu konserwatywnego przekazu przez Prawo i Sprawiedliwość, bo gdyby była to partia prawdziwie konserwatywna, wprowadziłaby zakaz mordowania chorych dzieci już w pierwszym roku rządów. I to ustawowo. A tak możemy się pokusić o stwierdzenie, że PiS potrzebował głośnego tematu, który przykrył jego niekompetencję w kwestii walki z covid można by jeszcze długo mówić o tym, jak sprzeczne z konserwatyzmem działania prowadziło PiS. Można tu chociażby wspomnieć o próbie przeprowadzenia ustawy nazywanej Piątką dla Zwierząt, która miała przysporzyć im młodych wyborców zainteresowanych tematami ekologicznymi, a której rezultatem było ogromne oburzenie stałego elektoratu mieszkającego na wsiach. Wszystkie te działania były całkowicie sprzeczne zarówno z konserwatyzmem, jak i samym interesem narodowym Polski. Jednak oprócz tego PiS wyrządziło o wiele więcej szkód. PIS w telewizji polskiej dzień w dzień wypuszcza materiały o tym, jak złą władzą była Platforma Obywatelska. Jednocześnie samemu weszło w te same buty i powiela te same rzeczy, które robiła poprzednia władza. Wszystkie spółki skarbu państwa, wszelkie możliwe urzędy, firmy i fundacje są obsadzone od góry do dołu pisowskimi działaczami lub rodzinami tychże działaczy. Jednocześnie ogromna większość z nich nie ma ku temu żadnych kwalifikacji. Różnorakie przetargi wygrywają firmy powiązane z pisowskimi politykami. Przykładem niech będą chociażby te słynne maseczki od instruktora narciarstwa, który był znajomy ministra Szumowskiego, a które okazały się nadawać wyłącznie na śmietnik. Sztandarowym hasłem PiSu miałaby się reforma wymiaru sprawiedliwości, jednak nie miała ona polegać na zmianie struktury, zarządzania czy oczyszczeniu tego środowiska i zastosowaniu przepisów, które uniemożliwiłyby nadużycia, PiS po prostu chciało zastąpić sędziów, których nie lubili, sędziami, których znali, a dla szerego człowieka nic właściwie by się nie zmieniło. Prawo i Sprawiedliwość swoją polityką rozdawnictwa znacznie obciążyło budżet. Stara się więc to nadgonić maksymalnie opodatkowywując kolejne towary, usługi i co tylko właściwie się da. Przez te sześć lat ich rządów wprowadzano co najmniej kilkadziesiąt nowych podatków, a kolejne są już w planach. Jednocześnie politycy PiSu w mediach zachowują się jak udzielnik książęta, nie dopuszczają jakiejkolwiek krytyki, okazują butę i chamstwo. Społeczeństwo nie tyle nie lubi PiSu, co go nienawidzi, a wraz z tą nienawiścią do PiSu zaczyna nienawidzić wszystko co z PiSem związane. Tak samo jak za platformy w ramach buntu przeciwko władzy rosły ruchy patriotyczne i narodowe, a manifestacje zbierały ogromne rzesze ludzi, tak samo teraz w formie buntu przeciwko pisowi, rosną na potęgę ruchy lewicowe i antyklerykalne. Jednak o ile za platformy organizacje patriotyczne utrzymywały się ze składek, a na manifestacjach antyrządowych czekały na nich pałki i gaz, Tak teraz organizacje lewicowe są potężnie dotowane z zagranicy, z samorządów, a także udaje im się zdobywać pieniądze rządowe, a na czarnych marszach, które w każdym większym mieście zbierają masę ludzi, policja występuje jedynie jako ewentualna ochrona protestujących. A gdy protestujący zaczęli wchodzić do świątyń, niszczyć je i urządzać tam przedstawienia naprzeciwko nich, jako obrońcy kościołów wystąpili jako pierwsze organizacje narodowe, do których dołączyły się ruchy około religijne i zwykli kibice. Dopiero gdy zaczęło dochodzić pomiędzy obrońcami a atakującymi do starć, zaczęły się pojawiać patrole policji. Jednak w większości miast były to pojedyncze patrole, które nie podejmowały żadnych interwencji. Nie było tam żadnych polityków partii rządzącej i nie zrobili oni kompletnie nic. Dopiero po jakimś czasie, gdy sytuacja się nieco uspokoiła, Jarosław Kaczyński wezwał w mediach do obrony kościołów, Co skutkowało wyłącznie tym, że zwykli ludzie występujący już od kilku dni w w tejże obronie zaczęli być nazywani pisowską milicją. Jeszcze nigdy w Polsce po 89 roku nastroje antykatolickie i antynarodowe nie miały się tak dobrze. Jeszcze nigdy w Polsce kościoły nie były podpalane. Jeszcze nigdy działacze konserwatywni nie byli atakowani z taką bezwzględnością na każdym polu. Jeszcze nigdy nie było tyle nienawiści pomiędzy przeciwnikami politycznymi jak za rządów PiSu. W obecnej Polsce, w której rządzi partia nazywana nawet nacjonalistyczną, partia, która głosi postulaty konserwatywne i kojarzona jest ściśle z kościołem katolickim, najbardziej skompromitowaną ideą jest konserwatyzm. Najbardziej znienawidzony jest kościół katolicki. Najbardziej represjonowaną grupą są nacjonaliści. Ale bojówkarze chodzą wolno po ulicach i mogą łamać prawo bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Jaki więc sens ma głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość, skoro realia obecnej Polski nie różniłyby się, gdyby rządziła Partia Razem? Nawet program gospodarczy mają podobny. Byłoby tylko wtedy o wiele mniej hipokryzji, bo Partia Razem mówi o tym wszystkim otwarcie, a PiS zasłania się tarczą konserwatyzmu.